0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio. Va a estar increíble, va a estar platicando con Mundo Generacional, mi amigo de toda la vida, Ricardo Perret. No se lo pierdan, arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, y Yucatán Consulting Group, Grupo Terza y Tiquetópolis. ¡Arrancamos! Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a. Te... Hoy este episodio va a estar increíble, va a tratar sobre el gen del éxito. Y tengo como invitado de hoy a mi amigo de toda la vida de la infancia, Ricardo Perret Erhard. Ricardo, qué gusto saludarte
1: de nuevo. ¿Cómo estás, hermano? Edwin, qué gusto reencontrarnos y, y pues con este tema tan, tan este, importante, interesante, el exitoso motivo de uno de mis libros que lancé hace 10 años y que ahora estoy justo reeditando, porque también los escritores y los que analizamos las tendencias y las, las situaciones actuales en las empresas y en la realidad eh, tenemos la necesidad de actualizarnos y actualizar lo que compartimos con el público. Así es que, adelante Edwin, soy todo tuyo y felicidades por este hermoso podcast. Gracias Ricardo por aceptarme la invitación. Eh, yo he seguido la verdad
0: eh, tu carrera desde hace muchos años, es una carrera brillante, has generado contenido increíble, eh, te voy a ser honesto, este, siempre que platico contigo aprendo algo nuevo. Y eso se me hace este, algo muy, muy padre. Aún recuerdo la plática que tuvimos sobre la verdad, que, este, mm, que claro. es una de las mejores pláticas que he tenido en mi vida, con, con, así de toda mi vida. Y bueno, Ricardo, ¿qué es el gen exitoso? El, nos están escuchando en su mayoría directores y gente tomadora de decisiones, que pues tal vez algunos crean que son exitosos ya, tal vez otros crean que les falta todavía por alcanzar el éxito tal vez otros sientan que no tanto pero qué es el gen exitoso qué es el éxito cómo podemos bueno el gen exitoso esto?
1: es el gen exitoso es una serie de características que viven las personas que logran ser exitosas hombres o mujeres características que nacen de adentro, no hay otra forma de decirlo, que nacen de adentro, que parten de, de, del ser humano que son y que se proyectan hacia afuera en todo lo que hacen, en los entornos que construyen, en los procesos que desarrollan, en las organizaciones que lideran o que emprenden y obviamente también en las familias que construyen, incluso eh, las características del gen exitoso se perciben en la salud y en el físico de las personas, en sus valores y en su ética con la que viven todos los días eh, su vida. Eh, entonces el gen exitoso es un conjunto de características que viven las personas que pueden incluso predecir qué tan exitosos van a ser.
0: Eh, qué interesante. Por ejemplo, si alguien dijera, quiero ser exitoso, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar, este paso que del que tú hablas, de adentro hacia afuera, para empezar a construir una vida? Me imagino que, es una, que el éxito viene de la mano de la felicidad, ¿no?, por ejemplo.
1: Sin duda. Eh, y lo primero que tienen que hacer, y esto lo he analizado muchísimo, lo he trabajado mucho, tanto en mis libros como en los retiros y en los seminarios que me toca dar y que he dado por 15 o 20 años ya, eh, eh, y tiene que ver con paz con su pasado. Y para estar en paz con su pasado es importante conocerse a sí mismo. Es muy difícil ser exitoso verdaderamente si no logras eh, conocer tu vida. Porque recuerda que tú y yo tenemos 45, 46 años y que eh, eso significa... Que hemos vivido esa cantidad de años más nueve meses de vientre materno es la cantidad de información que está acumulada en nuestra mente inconsciente y es la cantidad de información que ejerce un rol importante todo el tiempo en nuestra vida para comportarnos de cierta manera cuando el ser humano vive en automático no puede ser exitoso una persona exitosa es una persona consciente de de lo que ha vivido y que logra soltar todo aquello que le estorba y solo quedarse con aquello que realmente le permite volar.
0: Okay. Estoy pensando en, en, la, en la niñez. Estoy pensando sí. en que ahorita tal vez cuando yo tenía siete años, ocho años, pues eh, tuve malas experiencias. Eh, y estas, pues probablemente se han ido acumulando y se han ido convirtiendo en parte de lo que soy hoy. Pero ¿cómo puedo yo reconciliarme con, con, con temas que de verdad han sido duros y dolorosos y que de cierta forma me hirieron
1: emocionalmente? Bueno, eh, el miedo, por ejemplo, eh, el miedo y el dolor eh, tienden a tener tres grandes, eh, digamos, consecuencias. Uno, te paralizan. Dos, te hacen eh, eh, retirarte o distanciarte de algo. Y tres, te catapultan, te motivan. Y aun cuando podemos ver a muchas personas muy exitosas aparentemente, si ese, ese, ese motor que traen por dentro es desde el dolor y desde el miedo, eventualmente les va a pasar la factura. Sin embargo, cuando una persona verdaderamente exitosa ha vivido momentos de dolor, ha vivido momentos de miedo, de culpa, de tristeza, se ha hecho conscientes de ellos y ha logrado revertir la fuerza o la energía de estos momentos, de ser negativa a ser positiva, aprovechar para catapultarse, sí, pero desde el amor, no desde el dolor, realmente es cuando identificas a una persona eh, eh, exitosa verdaderamente, porque recordemos que el éxito no podemos solamente evaluarlo en el territorio laboral o profesional, sino también lo tenemos que evaluar en la parte personal, en la parte eh, tú en relación con ti mismo, tú en relación con tu familia, tú en relación con tus valores, con tus virtudes, con tu salud. Eh, y en ocasiones solamente evaluamos a las personas por sus triunfos, digamos, por sus logros a nivel profesional. Pero nos olvidamos que la persona tiene una vida que se está desmoronando a nivel personal. Cuando yo digo una persona exitosa es porque es una persona con un gran balance y armonía. Éxito profesional más éxito personal. De hecho, creo yo que ser exitoso primero a nivel personal sí te, te pavimenta el camino para un éxito profesional en algún momento. Pero ser exitoso a nivel profesional no te garantiza nada de serlo a nivel personal. Es correcto.
0: Ricardo, ¿cómo puedo diferenciar si lo que me está motivando es el miedo o el amor?
1: Bueno, eh, son eh, dos elementos de una misma moneda. Son las dos caras de una misma moneda. Eh, yo en épocas he llegado a decir que al ser humano lo que lo mueve son los miedos pero también he llegado a decir que lo que mueve a la humanidad o a los seres humanos es el amor por ejemplo en estos momentos el miedo está reinando en el mundo, la pandemia trajo un gran miedo en todos los aspectos económicos, medioambientales personales, familiares y obviamente de salud y de vida. Y es en gran parte lo que ha hecho que muchos seres humanos tomen decisiones desde el miedo. Sin embargo, también cuando tú eres capaz de, de, de ver que el amor o esta, eh, esta, esta capacidad de entender la situación actual te puede mover a actuar pacíficamente, con información bajo el brazo y desde la conciencia, también tienes grandes logros. Déjame ponerte otro ejemplo. Imagínate que está temblando un edificio o está temblando la tierra. Tú estás dentro de un edificio de un quinceavo piso. y Entonces, eh, para muchas personas es el miedo el que los mueve y de repente se encuentran afuera del edificio desnudos y en el camino rompieron un jarrón de la abuela y rompieron una Empieza un, una obra de arte de dólares. Y la conciencia a tomar decisiones también para sobrevivir, pero mucho más desde la paz. Amando cada paso que damos. Amando cada relación que tenemos. Amando eh, 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 con las virtudes con las que nos movemos. Ya. Yeah.
0: Bueno, de hecho ya me pasó eso. Estar en un edificio en el, con el y que empiece a temblar y tener que correr y definitivamente el, cuando llegué al primer piso pues sí, pues efectivamente estaba en pijama y descalzo este y no supe cómo le hice para, para hacer eso tan rápido pero sí entiendo que fue el miedo ahora el entonces el miedo no necesariamente es malo te puede salvar la vida
1: totalmente totalmente eh, Cuando tú me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Imagínate que una persona, llega, una persona llega al médico y el médico le dice eh, te hemos detectado cáncer y te quedan seis meses de vida. Eh, esto es lo que le sucede a muchas personas y algunas desde el miedo a morir y tener una muerte, digamos, dolorosa, como es, como es la provocada por muchos tipos de cáncer, uh -huh. comienzan a hacer cambios en su vida, cambios en su alimentación, comienzan a hacer ejercicio, cambian de trabajo para hacer algo que les apasione más, incluso cambian de relaciones personales y de entornos en los que viven, porque eran entornos eh, eh, tóxicos. Ahora, ¿qué pasaría si desde el amor a la vida, y desde el amor a tu cuerpo, y desde el amor a tus células, comienzas a hacer cambios, no movido por el miedo, porque el miedo genera más cortisol y el cortisol lo que eh, provoca estrés en tu cuerpo es enfermarte más porque genera ac acidez en tu cuerpo y la acidez es el motor del desarrollo justamente de las células cancerígenas. Entonces, ¿qué te va a traer más rápido la salud? ¿El amor en tu proceso de sanación? o el dolor y el miedo en tu proceso de sanación. Obviamente el amor. Entonces, el amor conlleva, y es también un motor, pero conlleva muchos más beneficios y muchas más bendiciones.
0: Ok. Y en el tema de la... Bueno, ahorita ya tocaste el tema de la, de la pandemia, yo creo que ahorita hay mucho miedo, demasiado. Pero también, eh, creo que también, eh, así como se ha polarizado. Creo que también hay mucha gente que ha descubierto cosas que no sabía en el amor y ha encontrado una nueva especie de, de felicidad, porque me he topado con gente que dice, gracias a la pandemia conocí a mis hijos. Así, Así dice Gracias a la pandemia, ahora como todos los días en mi casa. Gracias a la pandemia, ya no paso tres horas en el tráfico y, ¿qué crees? Hago hora y media de ejercicio todos los días. Pero, ¿cómo es este... ¿Por qué unos podemos ver las bendiciones en las circunstancias en las que estamos y otros no? ¿Es este factor miedo-amor el que no nos permite despertar? ¿Cómo podemos encontrarnos entonces con el amor para poder lograr romper las fronteras de manera positiva?
1: Mira, una persona exitosa desde mi punto de vista es una persona que vence el resentimiento con el entendimiento. El resentimiento no es, como algunos dicen, sentir doblemente, sino es la resistencia a entender. Una persona que vive en resentimiento es una persona que no ha entendido el porqué de algo en su pasado. Cuando una persona logra entender por qué tuvo que tener al papá que tuvo, a la mamá que tuvo, porque eso lo catapultó a hacer o adquirir ciertas capacidades o hacerse fuerte en cierto territorio, y que eso luego lo llevó a construir cierta empresa o construir cierta sociedad o asociación o lanzarse a un puesto público y hacer un gran bien ahí, eh, es cuando logra vencer el resentimiento y pasar del lado del miedo al lado del amor. Amo a mi padre porque ahora entiendo que en un plano energético y espiritual el universo confabuló y yo fui parte de eso y me hago responsable para elegir al padre que tuve como gran maestro para que me lanzara a hacer esto y aquello y esa persona empieza a vivir en amor con su pasado en entendimiento con su pasado en lugar de dolor con el pasado la gente exitosa sin duda está en paz eso lo lleva a estar más alegre, eso lo lleva a disfrutar más el presente y eso lo lleva obviamente a generar ideas creativas nacidas del amor y no nacidas del dolor. Hay muchos empresarios que lo que hacen es generar ideas creativas, no sé si tan innovadoras o no, pero ideas sí creativas para destruir a la competencia porque nos están quitando un punto porcentual del mercado. Mientras otras personas lo que hacen es ser movidos por el amor para crear ideas, grandes ideas innovadoras, por amor a los clientes, por amor a los colaboradores interiormente de la empresa. Y la innovación irriga ideas o, o, o genera ideas de beneficio y de amor para los clientes, para agregarles valor, y de beneficio y amor para agregarles valor a los colaboradores al interior de la empresa. Entonces es un, una perspectiva muy distinta. En mi libro Inteligencia Espiritual para Líderes hablo y cito muchos casos de grandes empresarios que han, que han generado desde el amor a sus colaboradores, grandes cambios en los procesos internamente. Los colaboradores han recibido ese amor, esas ideas nuevas para vivir y operar internamente mejor y han disparado su productividad y le ha regresado mucha rentabilidad a la empresa
0: entonces hay que amar a los clientes, hay que amar a los colaboradores hay que amar a Hay que a los... amar tu
1: producto y tu servicio, ¿Tu primero producto? que nada ¿Sí? hay que amar tu producto y tu servicio, y si no lo amas todavía, tienes que transformarlo y transformarlo hasta amarlo una persona exitosa ama el producto o el servicio que vende, todos somos vendedores, y cuando logras amar lo que vendes, wow, eres un súper vendedor, segunda Amar a tu cliente como que si fuera tu hermano. Cuando amamos a nuestros clientes, escuchamos su retroalimentación, somos justos. Le, pones, le ponemos un valor, un precio eh, eh, justo a nuestro producto o servicio. Le damos una gran experiencia al cliente eh, y le buscamos dar un gran servicio al cliente. Y en tercera, nos amamos a nosotros mismos. Eh, la persona exitosa, hombre o mujer, se ama a sí mismo. Entonces, cuando te amas a ti mismo, cuando amas tu producto y servicio, cuando amas al cliente, wow, no hay quien te pare.
0: Es correcto. Oye, eh, Ricardo, y una vez que, es, entonces, una vez que logramos este punto de la, en, el, en el amor, en encontrar, digamos que vamos a, a llevar una vida muy equilibrada, y eso, en las acciones que hagamos, se va a empezar a traducir en éxito. Estoy Sin duda,
1: porque, sin duda, porque eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que permite hacer más equipo con los demás? Las personas exitosas son jugadores de equipo. Primero, sí. son personas que identifican maestros. Eso es bien importante para cualquier persona. Saber identificar maestros, mentores. Uh -huh. Y saber también cuándo, desde el amor, no desde la pelea, no desde el enojo, eh, eh, ni, ni la envidia ni el resentimiento desde el amor decirle gracias llegó la hora de que yo arranque mi camino empiezan con sus primeras ideas y al aplicar esas ideas van a necesitar hacer equipo con otras personas y saben identificar a las personas desde la interdependencia para hacer equipos con ellos pero siendo justo y siendo honesto porque si tú desde el principio les mientes, les pones zancadillas, eh, no los dejas lograr su mejor eh, eh, trabajo a los miembros de tu equipo, tú mismo estás ahí, ahí dentro y no avanzas. Y obviamente después creas organizaciones, eh, contratas colaboradores, nombras directores, hasta que eventualmente te conviertes en, en dueño, en accionista, en, en líder de grandes organizaciones. Pero para todo eso, necesita saber hacer equipo y algo que hoy vemos muy comúnmente Edwin es que hay muchas personas que llegan eh, a través de trucos de estrategias corruptas llegan a ser líderes a partir de mentiras y cuando un líder se convierte en líder a partir de un camino de mentiras y de corrupciones y de trucos y de engaños se vuelve esclavo de sus em Empleados, porque los empleados conocen tantos secretos del líder que ahora el líder tiene que cumplirles todos los caprichos de los empleados. Entonces, una persona exitosa es una persona que sigue siendo libre, no es esclavo de los demás, porque los demás lo que conocen de su vida es una vida íntegra, no una vida de mentiras y de corruptelas por ende, no tienen al líder bajo el brazo, en su bolsillo oh. eh,
0: eh, eh. Ahorita pensé en varios en varios temas así, claro, claro, sí. claro en el que muchos líderes pierden por completo el, el, el control precisamente por ser así por, por. Esto es no, no, poder real, real. Real, exactamente. Pensé en varios políticos, de hecho. Oye, eh, Ricardo, y una vez que logramos trabajar bien en equipo, ¿cuáles son trabajar en equipo, reconciliarnos con nosotros mismos? ¿Cómo reconocemos que estamos entonces en un punto en el que podemos llegar a ser tan creativos, tan innovadores, que, no, que, que, que ya esta persona que lista para dejar un gran legado?
1: Bueno, cuando tú percibes los beneficios que tus productos, tus servicios, eh, tus organizaciones están agregando valor en tus clientes y que hay todavía una gran cantidad de innovaciones que tú puedes hacer, empujar, liderar para continuar agregando y agregando y agregando valor continuamente a tus clientes primero un grupo pequeño y después más nichos y nichos de mercado, estás en el camino de ser exitoso y nadie te va a detener. Cuando tú te das cuenta que tú eres capaz de visualizar o eres capaz de motivar la generación de grandes ideas, de valor agregado para los seres humanos, eh, eh, digamos, masivamente, es cuando eh, eh, logra ser eh, una persona sumamente exitosa a nivel profesional pero como tus ideas nacieron de la paz el amor la integridad obviamente también hay, hay la posibilidad de ser exitoso eh, personalmente hablando claro. eh, eh, Ricardo fíjate que el este podcast pues es,
0: trata sobre los estudios generacionales y muchas de las cosas que estamos viendo hoy en esta en esta pandemia, tienen que ver con el odio, ¿no? El, la mujer contra el hombre, el, el, el contaminante contra el no contaminante, el, el que dice que está a favor de las políticas liberales, el que está a favor de las políticas conservadoras. Y estos conflictos, ¿qué le están haciendo a la sociedad desde el punto de vista del amor y del miedo? Porque ¿puede un hombre exitoso salir a luchar por un tema de estos?, o, 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 o ser como tú acabas de ser, te mantendría alejado de un movimiento tan radical.
1: Bueno, yo creo que, y como los grandes gurús en el pasado, chamanes, etcétera yoguis del pasado, eh, pues creemos o decimos que el ser humano viene equipado con dos energías, el yin y el yang, la energía masculina, la femenina, la derecha, la izquierda, la azul, la rosa, el Ida, el Pingala es, es, en todas las culturas se ha hablado de dos grandes energías detrás de cada ser humano. No solamente eh, los hombres tienen energía masculina y las mujeres tienen energía femenina. Tanto los hombres cargan una energía femenina como una masculina y las mujeres una femenina y una masculina. Eh, la, siendo la femenina, la energía femenina, la de las emociones, la de convocar, la de unir, la de la armonía eh, y siendo la energía masculina la de definir grandes objetivos, levantarte, la resiliencia, el triunfo, el esfuerzo, la lucha, la perseverancia es en la armonía de ambas energías en donde encontramos el éxito es cuando uno puede reconocer, por ejemplo, yo como hombre, que puedo tener grandes emociones, expresarlas, que puedo incluso llorar eh, si veo una película eh, sentimental, que puedo expresar palabras como de qué que sol tan maravilloso, qué día tan hermoso, qué plantas y qué flores tan aromáticas y que no me voy a sentir mal, por decirlo que puedo tener un rol familiar muy emocional de armonizar el entorno y que sigo siendo un hombre, pero que puedo salir a, 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 a luchar y a triunfar y a definir grandes objetivos. Cuando logramos esa sinergia de, de energías como seres humanos, yo creo que logramos mucho. Logramos el éxito pacífico, logramos el triunfo eh, íntegro, eh, eh, logramos la lucha ética, si ¿Sí me explico. Sí, claro,
0: claro, claro. Es este, entonces en realidad estos conflictos se resolverían en privado, en cada hogar, en cada lugar en donde una pareja, un hombre o una mujer entendieran, comprendieran, se fueran generosos, partieran a tomar decisiones de la, desde el amor y esta sería como que lo contrario a la crisis estructural que se está viviendo, si entendí bien. Porque entonces Sin duda. podríamos encontrar este, un amor fuera de serie, precioso, sobre el cual partimos para tomar decisiones en pareja, o, po o políticas o, o, de o, de o empresariales. Entonces ya no van a ser necesarias estas grandes luchas en la calle, porque en cada corazón podríamos ir resolviendo cada uno de los problemas que tenemos.
1: estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, sin duda. Lo que pasa es que eh, hay que partir de la unión. Todos venimos del mismo origen y todos vamos al mismo destino. Todos somos sí. hijos de Dios, igual que los animales. Y por eso hay que estar también en paz con el planeta. Sin embargo, cuando uno, eh, desde el ego, desde la individualidad, se separa de los demás, eh, no logramos entender a los demás. Y lo que buscamos es imponer en el otro, en lugar de contagiar. Pero... La misma forma de educar a los demás es desde el contagio, no desde la imposición. Y sucede también que hemos, hemos extremado los roles del hombre y de la mujer y hemos entrado en un conflicto, en venganzas de alguna manera malentendidas desde el rol del hombre y desde el rol de la mujer. Cuando al final de cuentas ambos tenemos grandes roles en la sociedad, y, ponem, y podemos, con excepción de algunas cosas muy particulares como parir o engendrar un bebé y amamantar, podemos eh, eh, hacer ambos las, la, los roles este, eh, en realidad que no tienen género y les hemos asignado un género a lo largo de la historia. Claro.
0: Ricardo, y este podcast lo escuchan en su mayoría directores generales, directores administrativos de operaciones de mercadotecnia, cómo pueden ellos adoptar todo este conocimiento que tiene sobre el gen del éxito, cómo pueden mejorar su, su, un consejo práctico para que ellos puedan implementarlo cuando este, este episodio termine, ellos pueden implementarlo inmediatamente y puedan empezar a ver las ventajas de, bueno, de leer tu libro, obviamente ahorita nos vas a decir don, de cómo conseguirlo, pero algo que se pueden llevar para atesorarlo y convertirlo en una fuerza dentro de sus organizaciones, para encontrar ser mejores.
1: Sin duda, mira, yo creo que los hábitos hacen al maestro, los hábitos hacen al éxito. Yo aprendí hace tiempo en un retiro de silencio que me di a mí mismo una gran experiencia, el retiro de silencio para planear. El ser humano hoy por hoy no sabe planear eh, eh, generalmente o, o genéricamente hablando, ¿no? Que creemos que podemos planear con una computadora enfrente, con el celular al la, lado, en cuatro paredes de una oficina gris y sin chiste. Eso no es planear. Cuando realmente planeamos y la gente exitosa realmente planea su vida y, y sus conquistas laborales y sus formas de conquistar eh, eh, temas eh, laboralmente hablando en el silencio en el bosque, en la paz, en la tranquilidad es donde realmente llega la inspiración, no en, no en la cotidianidad y en el estrés del día a día. Entonces, si eh, lo primero que yo le diría a las personas es planea desde la paz. Planea e inspírate en un espacio natural que active tus células más éticas, más morales, más amorosas que no solamente esa planeación te traiga beneficios a ti, sino le traiga beneficios a tus organizaciones. Y eso sería lo que yo les diría. Yeah.
0: Puedo aún pensar en, digo, como tú dijiste, ya tengo 46 años, he tenido va varios empleos, y pues recuerdo estos jefes que disfrutaban poner es estrés extremo en las sí, personas claro. que eran eh, máximo al punto de, que, de tratar de quebrar a todos los que trabajaban con ellos, de hecho, casi sí. todos acabaron en el hospital. Yo, yo fui el único que no terminó en el hospital, pero igual me pasó poco. Y, este, y es esta necesidad de desgastar, exprimir. Y eso pues no es amor, eso es miedo. Y la verdad es que qué daño causó al final. Te cuentas sí. porque ni, ni hubo éxito en la oficina, ni hubo éxito en las familias, ni hubo éxito en ninguna parte. Me acuerdo que, sí. que los obligaba a trabajar el domingo. Sí. Entonces... Sí. Y pensaba que así iba a llegar más lejos. Fíjate, lo que estás diciendo es exactamente lo contrario.
1: Es que claro, vos... y, esta, y, esta, y era también una forma de cosificar o de objetivizar a, las, a, la, a los seres humanos. Era, eh, son pensamientos de la era industrial en donde se veía en cada persona una máquina, no un ser humano. Exacto. Y el punto era estresarlos al máximo, llevar la maquinaria a su máxima productividad cuando la máquina pues, no tiene sentido. Sentimientos, y la máquina no tiene ilusiones, y la no tiene miedos. Entonces, no puedes tener esa dinámica en una empresa porque eventualmente te revienta y revientas a las personas y te revientas a ti mismo. Porque si tú, le, tú sometes a las personas a esa presión, también eh, es una prueba de que te estás sometiendo a ti mismo a esa presión.
0: Exactamente. Wow, pues, pues ya, ya escucharon los, nuestros. Querido, nuestro querido auditorio, a planear en, desde la paz, desde el amor, desde, el, el, el el, el, desde la reconciliación y desde el no tener resentimientos. Entonces, a ver si no me estoy equivocando, tenemos que agradecerlo todo lo que nos ha pasado, porque gracias a eso, eso se, no, nos ha convertido en lo que somos hoy, y muchas de las sí. grandes ventajas que tenemos es precisamente producto de esos malos ratos. Estoy entendiendo bien. Claro, la,
1: la gratitud es una virtud maestra que todo lo sana, porque si todo de tu pasado lo agradeces, no queda nadie a quien culpar ni nada que perdonar. Recordemos siempre que la gratitud es la madre del perdón. No tienes que perdonar, es mejor agradecer, porque colocarte en una posición de te perdono o no te perdones colocarte en una posición de juez, te pesa y duele mucho.
0: Sí. Okay. No, no, bueno, de hecho, emitir juicios tengo entendido que es malo para el alma. Entre más juicioso Sin eres... Sin duda, te va intoxicando, claro. Híjole, sí, sí, sí. Qué importante es no juzgar. Este
1: Igual, Así es.
0: Hermano. ¿nos podrías explicar un poco más de cómo funcionan los juicios para evitarlos?
1: Bueno, el juicio es la expresión de un miedo escondido. Uh -huh. eh, todo juicio esconde un miedo, miedo a hacer lo que alguien está haciendo o a replicar algo, ¿no? Entonces, eh, cada vez que lanzas un juicio, expresas un miedo y un miedo que te limita. Entonces, tú juzgas al que va caminando por la calle con el pelo pintado de azul y tú te estás limitando a tú eventualmente en una fiesta o lo que sea, pintarte el pelo de azul. Entonces todo juicio parte del miedo y el miedo te está limitando. Ahora, eh, el extremo contrario del juicio no es el no juicio, porque eh, tú podrías ver en un eje horizontal el juicio en el extremo izquierdo, en el centro el no juicio pero en el extremo positivo está la admiración. Cuando tú eres capaz de admirar al otro, aun cuando tenga ideas radicalmente opuestas a las tuyas, dices, wow, tu vida sin duda puede ser mucho más pacífica.
0: Wow, la admiración. Así Increíble. es. creíble O sea que hay un dicho que dice, no odies a tu enemigo, porque nubla Exacto. tu... Y, es, y creo que incluso admirarlo es, 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 te podría ayudar mucho. Nunca había escuchado eso de, de que lo contrario del juicio es la admiración ¡Qué interesante! Entonces, entre más gente admires, pues más te enriqueces entonces, porque entonces. Más te llenas, claro. ¡Claro! Porque entonces el juicio es lo que te empobrece. Porque si te limita, te empobrece.
1: Sin duda. Y eh, la admiración te lleva a tener la capacidad de la no envidia, porque eh, la envidia nuevamente está en un extremo, la no envidia okay. está en, en el centro, uh -huh. pero en el extremo positivo de la envidia tenemos la alegría por la felicidad de los demás, cuando okay. tú admiras al otro te sientes alegre por el otro, si uh -huh. te sientes alegre por el otro, tienes muchos más motivos para andar feliz a lo largo de tu día
0: claro, claro como Porque no ganan. se trata,
1: digo, hay muchas personas que se limitan a sentirse felices solamente por su propia felicidad. Si tú te alegras por tu felicidad y la de los demás, la cantidad de oportunidades para alegrarte es infinitamente mayor. Claro. Wow.
0: Oye, Ricardo, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Está en, está, está en Amazon? O, todos mis
1: o, libros están gratuitos en su versión digital en mi página ricardoperret.com, los okay. puedes descargar ahí, y también te, hay una página con audiolibros, ricardoperret.com diagonal audiolibros
0: Ok, entonces, a ver, ya lo estoy apuntando, ricardoperret.com para la versión electrónica
1: de todos Así tus es. libros
0: y sí. ricardoperret.com slash audiolibros para las versiones de, 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 de en, en, en Escucha, ¿no? Así Perf, es. Perfecto. Entonces, todos los que nos están escuchando ahorita pueden entrar y descargar todos los libros tuyos que quieran. Exactamente. Muchas gracias, Ricardo. Yo ahorita entonces voy a, voy a buscar este del Gen exitoso. Este, y, y he leído algunos otros tuyos. La verdad es que les voy a decir que les recomiendo muchísimo leer a, a Ricardo Perret. Como les digo, platicar con él es verdaderamente eh, una gran experiencia. Y este Le he aprendido yo muchísimo. Eh, cada vez que, aunque sea una ida a, a, a tomarse un vaso de agua a su casa, termina siendo una gran experiencia, créanme. Entonces, búsquenlo,
1: síganlo en sus redes sociales, Ricardo. Así es. Redes sociales en mi Facebook, Ricardo Perret, en mi Instagram... Eh, ricardo.perret y en mi Twitter ricardo Perret.
0: ok bueno pues ya escucharon vamos todos a seguirlo para poder estar al pendiente de todo lo que Ricardo tiene que enseñarnos lo, lo que vimos hoy es menos de la punta del iceberg y creo que eh, tenemos mucho que aprender de él para poder manejar nuestros negocios de manera más exitosa nuestra vida de manera más exitosa y reconocer este gen del éxito que tiene que ver con la gratitud con, el, con la alegría de la felicidad de los demás y con la admiración y bueno, agradeciendo nuestro pasado, qué importante. Ricardo, te, te agradezco muchísimo que me hayas dado este tiempo, yo sé que tu agenda es súper apretada, estás muy ocupado todo el tiempo, pero a nombre mío y de toda la audiencia del podcast Mucho Mundo Generacional, te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo que nos hayas dado este espacio para platicar
1: con nosotros. Un fuerte abrazo, hermano. Ya sabes que te quiero mucho y estamos muy, muy ahí este, en contacto con lo que les ofrezca. Felicidades por todo lo que estás haciendo.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Ya sabes que yo también te quiero como un hermano. este Nos conocemos desde hace mucho tiempo y, de verdad, mi más profunda admiración por todo el trabajo que has hecho. De verdad, que me imagino que eh, a partir de hoy todos los que nos escuchan van a empezar a seguirte y aprender mucho de ti. Muchas gracias. No.
1: Nos vemos pronto. Bye bye.
0: Claro que sí. Amigos de mundo generacional, nos despedimos. Y muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias también a nuestros patrocinadores. Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Acércate a ellos, por favor, para que tus eventos y tus relaciones públicas mejoren con tus clientes. www.ticketopolis.com. También a Fundación Valle Viv que apoya a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México, a Grupo Tersa, si estás pensando en un coche nuevo, no sé, un Peugeot, un Jack o un Renault, acércate a ellos, conócelos, www.grupoterza.com.mx y finalmente a Yucatán Consulting Group, que te va a apoyar si quieres hacer inversiones en Yucatán o si estás buscando generar una estructura de gobierno corporativo en tu empresa. De verdad, muchas gracias a todos ellos. Ya aprendimos de Ricardo a ser agradecidos. Nos vemos en el siguiente episodio. Te deseo lo mejor. Cambio fuera.